0: Il n'y a pas de vision
1: d'ensemble. On
0: fait ça pour quoi? là Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
1: Euh, c'est pas clair. Elle sait le faire. Qui proposera ça au Québécois et les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème oui, là-dessus. Ça veut dire aussi que la meilleure solution oui, c'est faire un débat. Tout le monde sort un peu gagnant de ça. La
2: rencontre, le fèvre, le clair. Je l'aime assez, votre nouvelle chanson. Salut! Allô. Allô. Bon, c'est officiel, oui. on a eu notre petit certificat,
1: on est officiellement dans la sixième vague on nous surfons. Ouh. Non, donc okay. on y est, on y est. Bon, on, 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 on le voyait venir parce qu'effectivement, je sais pas vous, mais moi, dans mon entourage, j'ai plein de gens là, qui attrapent la Covid. Ceci dit, Ce qui me rassure un peu, c'est que bon, tous ces, toutes ces personnes s'en sortent plutôt bien, là, oui. donc avec un, un petit rhume. Mais euh, j'ai pas de personne, j'ai pas vous, mais dans mon entourage plus âgé, tu sais, donc qui a attrapé la Covid. Donc, je présume qu'ils continuent de, de, de se bien se protéger. Ça, c'est plus inquiétant. Mais quand on voit les chiffres au-delà des anecdotes autour de nous, les chiffres sont alarmants. Donc, euh, on est dans la sixième vague. Et là, est-ce qu'on met ou pas des mesures? Le gouvernement a tranché, on n'en met pas plus. Est-ce que le gouvernement va décider d'aller euh, de l'avant, euh, peut-être avec euh, la prolongation du port du masque? Euh, c'est à voir, mais je ne suis pas certaine que ça va être bien accueilli dans la population. Euh, moi, j'ai une certaine inquiétude quand le, le ministre nous dit, euh, bon, ben là, c'est aux gens de, de, de s'autogérer puis de, de se discipliner. On a peur qu'il qu s'en vient dans deux semaines moi j'ai le sentiment que les québécois ont planifié leur déjeuner leur brunch de pâte. la cabane à sucre <rire>
2: On La cabane
1: à sucre exactement commencé. et donc euh, euh, ça pourrait être relativement inquiétant pour la suite puis je sais pas. Écoutez le ministre, ben, on doit se sentir bien. Là, il se passera rien que les hôpitaux, puis tout okay. va bien. Euh, là, je vais peut-être vous surprendre,
2: là. D'habitude, je suis assez prudente avec euh, oui. la COVID et tout ça. Mais en même temps, si on regarde ce qui s'est passé ailleurs dans le monde, euh, le pays qu'ils l'ont connu, ça a redescendu. Ils ont eu beaucoup d'hospitalisations. Mais bon an, mal an, ça a bien été. Moi, je pense que mm -hmm. c'est là-dessus qu'on se base euh, pour les, les gestes à venir ou à ne pas venir. Ouais. Là, je pense aussi que les gens ont le libre arbitre de continuer à porter le masque s'ils le veulent. Euh, ça, c'est ça. Je m'inquiète pas. Sauf qu'en même temps, je voyais notre collègue Steve Fortin. Puis d'ailleurs, il y a un texte vraiment très, très touchant dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Un homme de 49 ans qui a été plongé dans le coma artificiel, vacciné trois fois ouais. la COVID. Tu sais, je veux dire... Il ne faut pas paniquer, mais il ne faut pas perdre ça de vue non plus. Non. Que, tu peux être cette personne-là quand même. il
0: ben, y a toujours un risque, hein? mm. Tu peux toujours, là, malheureusement, piger là, le, le mauvais numéro dans le sac. Là, mm. Tu peux avoir quelqu'un qui ne pense pas qu'il a immunosupprimé, qu'il a 46 ans, qui a 3 doses. Mais, mais oui. tu peux arriver comme des gens qui vont. Euh, avoir un cancer, puis tu sais, eux, ça va, ça va bien se finir. Puis il y en a d'autres que euh, malheureusement, ça finit d'une mauvaise façon. Fait c'est sûr qu'il faut rester vigilant. Puis je pense qu'à ce moment-ci, on n'a comme pas le choix de faire confiance aux gens, parce que sinon, il n'y a pas de. C'est surtout quand en t'entends, temps en c'est comme on disait un peu hier mmh. là, avant hier, c'est euh, on on est contagieux même avant d'avoir des symptômes, on, oh, peut écoute, là. Roche, on peut pas est se cacher sous d'une roche, on peut pas se cacher dans notre sous-sol avec un quartier d'eau puis quatre mortes. Non mais les gens
1: ils, ils
2: veulent plus symptômes. de toute façon, elle s'y Marc-André là, c'est
1: terminé. Pas. C'est terminé, effectivement. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a plus d'adhésion sociale à ces mesures-là. On a fait de notre part, puis ça se passe bien. Mm. Moi, je reviens à la charge avec les 65-80 ans. Pourquoi on ne vaccine pas ces gens-là qui sont des gens à risque pour vrai, puis laisser vivre les autres? Si On protège bien ceux qui sont à risque. Ben, on va passer au travers, je pense, de cette vague-là, puis j'aimerais bien… La... C'est ça. Bref, moi c'est ça mon
0: mais C'est ça le plus important, c'est les gens en risque. OK, c'est quoi les mesures dans les RPA? C'est quoi les mesures dans les CHSLD? Est-ce qu'on a un rappel? À il y avait des vigies, des équipes qui faisaient le tour, s'assurer qu'on suit les règles. C'est sûr qu'après deux ans, deux ans et demi, c'est sûr qu'on perd ces réflexes-là. À un moment donné, on stane. c'est ces petites choses-là dans des milieux critiques où là, où ça, ça peut faire la différence présentement. Et Je pense que c'est là-dessus. Et individuellement, c'est sûr qu'on a un travail à faire, que ce soit avec nos enfants ou nous-mêmes, personnellement. Est-ce que, euh, si, on était, si on tousse, si euh, on coule du nez, est-ce qu'on est-ce qu'on se met à risque? Est-ce qu'on se, on, si on se met les autres à risque? je et, et même nos comportements ont déjà changé. T'sais, t'sais, dans, dans le temps, les gens, il y avait une gastro, puis il allait pareil au bureau, puis hey. il tout le monde. T'sais, à, t'sais, on, on a invité. eu un
2: épisode à Cube, je nommerai pas qui? C'est <rire> un animateur, OK, qui avait la gastro, il pas été, puis tout le monde l'a eu. Un beau petit cadeau.
0: aujourd'hui, ben ça ah ouais, ne aujourd ça, ça, ça se fait plus, ça. Ça, ça se fait moins, parce qu'on a comme appris à vivre avec ça, mm. mais c'est un grand test. Hein. Tu sais, quand M. Dubé nous dit encore aujourd'hui, les Québécois doivent apprendre à vivre avec, c'est un grand test, parce que même pour eux, c'est la pression, la présence des autres participants, politique, la pression des domaines euh, de la santé, si ouais. les chiffres augmentent, puis les quelques chiffres qu'on a, comment le, comment M. Dubé, et M. Legault vont réagir?
1: Exactement. de voir un sondage. Mais ben, pardon, c'est que je serais, tu sais, voir un sondage là qu'on demande aux Québécois, allez-vous restreindre vos activités, par exemple de cabane à sucre, de pas d'anniversaire dans les prochaines non. semaines? Exactement. Chaut Donc le non. gouvernement, tu sais, peut, peut pas non plus mettre des mesures qui sont pas le gouvernement la santé publique. Mais effectivement, c'est le gouvernement. Bon, mais moi, ouais. par contre, le, si on sait déjà que ça va doubler le nombre de cas, mais d'hospitalisation, pas la vaccination. Oui, mais, mais ça, ici, ça là, on comprend, oui, mais tu sais, ça fait deux semaines qu'on a annoncé la vaccination des 80 ans et plus. Ben oui, mais là, il se passe rien de plus. Moi, je me, je me sens un peu... On comme a détruit leur dossier.
2: Comme la première fois, on a détruit les dossiers des vaccinateurs. Donc, il faut recommencer à zéro. Non, je blague, mais là, on a eu les chiffres de l'INS hier, 200 hospitalisations, peut-être dans deux semaines. Là, ça aussi, il va falloir en tenir compte. À un moment donné, ça nous place en drôle mm -hmm. de position pour débuter l'été, encore la période du déni covidienne. Donc, euh, très hâte de voir ça. Puis c'est vrai, si là, on annonce ça, puis il a rien qui se fait là euh, Peut-être qu'ils vont t'entendre puis ils vont se dépêcher. Je répète. Tu répètes. C'est bien, comme à des enfants. <rire> On répète. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont le faire. Ils vont les fermer, les lumières. Euh, <rire> Marie-Victorin, ce fameux comté et le PQ qui serait en avance avec Pierre Nantel, Marc-André.
0: Oui, effectivement, on parlait de sondage tout à l'heure. Donc, euh, bon, le sondage qu'on a là devant nous, qui est le plus récent, là, qui est sorti hier, c'est un sondage qui a été commandé par le Parti québécois. Je mets ça comme bémol. Après ça, on va parler des chiffres. Parce que c'est sûr que ces sondages internes du Parti québécois n'avait pas été bon, c'est sûr qu'on ne serait pas en train d'en parler. Bon, ceci étant dit, euh, dans ce sondage-là de repères, communication, recherche, les partis québécois dans Marie-Victorin sera à 37 euh, La CAC sera à 25 Les libéraux à 15 Québec Solidaire à 12 et réduisent et parti conservateur à 9. Donc, ça fait un douze points d'avance pour M. Nantel, euh, ce qui est beaucoup. Euh, mais quand même, bon, on va, on va prendre ça pour 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 ce que c'est, un sondage. mais la grande question, je pense, c'est qui va aller voter? C'est parce que la dernière fois qu'il y a eu une parcelle dans Marie-Victorin, parce qu'à l'époque, Bernard Rainville avait démissionné, Catherine Fournier l'avait remplacé, l'actuelle maire mairesse de Longueuil et euh, il y avait eu 25% des gens qui sont allés voter. Mais moi je suis c'est sûr que Pierre Nantel, c'est un nom dans la circonscription. Euh, on a vu la candidate Kekis euh, avoir des problèmes, euh, madame Dorissimon elle a eu mm. des problèmes avec ses, 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 euh, ses plus récentes déclarations là justement qu'elle soit candidate, à l'époque où ce qu'elle était avec la FIC. Euh, fait que peut-être que le, le pari de la CAC, peut-être de prendre une, une candidate un peu hors norme, hors de la boîte, peut-être que ça n'aura pas été le... le, le, le ça va pas se traduire dans la, de la boîte bientôt, des votes. Hein? Non, exact. Puis le vote, c'est le 11 avril, ah, que oui ça hein? arrive quand même rapidement. là. Mmh. Mmh.
1: Puis avec un taux de participation plus bas... Euh, moi, je pense que ça favorise Pierre Nantel dans le sens mmh. où ça va être une guerre d'organisation et euh, ben ça va être au plus fort. Et donc dans un vote général, ben là ton vote se dilue. Alors que si ton vote est très concentré, si le parti québécois met les efforts. Mais là, ça, ça va savoir est-ce a encore des militants, des organisations Le parti québécois là, c'était beaucoup autour de Catherine Fournier. Mais bon, c'est l'espoir pour ça. L'autre enjeu, c'est qui tu fais sortir du vote des fois, puis t'es pas sûr que ces gens-là vont vraiment voter pour toi. Donc, ça, c'est l'autre enjeu de la CAC. La CAQ peut faire sortir bien des gens, mais ce qu'ils vont amener les faire voter. Euh, des gens pour Pierre Nantel, par exemple. Donc, ça, euh, ça va être vraiment pointu euh, comme sortie de vote euh, le 11 avril.
0: – Puis, il y a beaucoup de pression hein, pour Pierre Nantel parce qu'il peut sauver la peau de son chef. Là, euh, pour M. Saint-Pierre Plamondon, si on le voit dans les sondages, là euh, à, à, à l'échelle de la province, il, il est à 9-10 euh, Il est derrière la CAQ, derrière les libéraux, derrière Québec solidaire, derrière les conservateurs. Donc, lui, là, il faut qu'il soit en mesure... là euh, vraiment de remporter M. Saint pierre permondon avec Pierre Nantel, son pari de remporter Marie-Victorin. Euh, je sais qu'il se fait tard, mais si tu es, si es un député là, ou un futur candidat du, du PQ, pis tu perds Marie-Victorin, puis tu as 8, 9, 10 d'un sondage, disons que le moral, tu es là. Dans les talons, là. Fait talon. Pour M. Saint pierre permondon il n'a pas le choix de remporter cette, cette campagne-là dans Marie-Victorin.
1: Ah. Oui, en même temps. J'allais je, je, juste ajouter qu'en même temps, euh, on se rappellera que Pierre euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon n'a pas voulu se présenter parce que les chances de l'emporter étaient tellement faibles. Donc, mmh. on part quand même d'une perspective où au départ, le Parti québécois ne devait pas du tout l'emporter. Bon, en tout cas, ça allait être très difficile de l'emporter avec la carte qui était haute dans les sondages. Donc, s'il gagne, moi je suis d'accord avec toi, euh, mais... Il reste qu'il faut nuancer ces attentes-là. Tu à la base, ils ne pensaient pas nécessairement gagner. Mais c'est sûr que s'ils ne gagnent pas, ça va vraiment encore plus mal pour le parti québécois. Ouais, Effectivement.
0: De, 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 de notre côté, juste conclure là-dessus. De notre côté, moi, je pense que la CAC au départ aurait dû laisser le champ libre à Saint-Pierre et à dans Marie-Victorin, ah, faire ouais. un geste. Bah, oui, faire un geste. Oui, normalement, c'est une tradition qui était là. Ouais, qu mais était il n'était pas sûr
2: qu'il allait gagner. C'est pour ça qu'ils l'ont pas ouais, mis.
0: Oui, oui, mais tu fais un chef de... La, la, la CAQ, au départ, tu dis, nous, on va laisser chanter M. saint pierre Plamondon, mm. on veut le voir à l'Assemblée nationale, c'est bon pour la démocratie. La CAQ, tu te retires. Mais là, la CAQ, c'est ceux qui perdent, ou ça peut être dangereux pour la CAQ s'ils perdent Marie-Victorin, parce qu'ils sont tellement en avance dans les sondages à l'ensemble de la province mm. que ça peut donner de la halte. Là. Bon, le
2: 11 avril, donc, mm -hmm. on sera... C'est ça, le 11 ou le 9, je m'allais. Le, le 11. Oui, on sera suspendu euh, à nos sièges pour savoir qu'est-ce qui va non. se passer. Hé, hey, un truc, pour vrai, puis ça, j'ai de la misère à me faire une tête là-dessus, là, les, p les pénalités euh, pour les artistes russes ou les gens qui collaborent avec des artistes russes. C'est pas du monde qui est lié à la guerre, là. T'sais, on a non. eu le tout ce qui s'est passé avec le pianiste, le jeune pianiste russe à l'OSM à, à Montréal. On a cancellé ses spectacles et tout ça, annulé. Pardon, mon Dieu, j'ai des 16 après-midi. Euh, là on a le gouvernement fédéral qui demande de, de couper les liens avec la Russie le patrimoine Canada, fin des subventions pour les ceux qui collaborent euh, bon avec les Russes, avec le Belarus. Je, je, je comprends mais en même temps, il y a une
1: partie de moi qui trouve que c'est pas juste pour les artistes. C'est sûr, c'est sûr, c'est les impacts de, de cette guerre-là. Ben, en fait, on, on veut euh, limiter ou en tout cas interdire les activités qui auraient une subvention gouvernementale de l'État russe, que la Russie est liée à du financement de mmh. l'activité oui, ou encore oui. oui, oui. euh, s'il y a une programmation qui vient d'un festival russe ou en tout cas, bref. Mais c'est sûr que c'est extrêmement délicat. Il y a eu quand même la nuance de dire, bon, les artistes russes qui sont au Québec, les gens de, ben, au, au Canada d'origine russe, mmh. euh, Donc, sont pas touchés. Ah, okay, ça, mais, ça. Ça, mais ça devient... Tu sais, c'est vraiment difficile de faire les nuances. Là. Il y a beaucoup de... C'est ah. très, très délicat. Moi non plus, je ne suis pas certaine que c'est la bonne boisson. Non,
0: je pense que... Là, là, tu sais, J'ai lu là, tu sais, la, la nouvelle puis la lettre que M. Rodriguez a envoyée comme ministre de patrimoine canadien mm -hmm. le Canada. Là, mais mm -hmm. c'est trop. là. Tu sais, là c'est trop. Là. Tu sais, je veux dire... Ok, Poutine, on l'aime pas. Il y a pas personne qui l'aime ici. Là. On s'entend là-dessus. Là. Mais là, comment c'est les artistes? Puis il y a aussi les chers de recherche. Puis là, une compagnie qui aurait peut-être là dans le huitième échelon un investissement. C'est comme si on veut un,
2: être, un, être, dans, euh, gang, ouais, on veut être dans la gang de ceux qui font des conséquences. On va être plus,
0: plus catholique que le pape. On va être plus blanc que blanc. Là, Mané, il y a des limites. Tu je veux dire, ces artistes-là, là, je suis sûr qu'ils sont contre... là. Poutine, mais ils peuvent pas le dire parce que s'ils se lèvent, ben ça a des répercussions pour leur famille, puis mmh. ça a des répercussions sur leur propre vie aussi, parce que y a de la répression, puis la police russe, ils mmh. il regardent les gens leurs cellulaires s'ils parlent de la guerre en Ukraine. T'sais. Ouais. Fait là, à un moment donné, là, on peut-tu comme à un moment donné, faut être capable de départager les choses. Là. Fait que je pense qu'on va trop loin dans ce cas-là. Je pense qu'on devrait prendre des bonnes sanctions. Puis déjà qu'on a eu des rapports, que même les sanctions que Mme Fuelen ou Mme Jolie. Euh, annonce sont même pas ou sont plus ou moins appliqués ou n'ont pas d'effet. cest à qu'on trouve donc les bonnes sanctions pour faire vraiment mal à Vladimir Poutine au lieu de s'attaquer à des à des pianistes ou des gens dans le domaine de la culture. La il y a des
2: mythes, hein? ben, je trouve que oui, c'est tellement déjà un, un milieu qui est précaire euh, et qui vit grâce à ces subventions-là et ces artistes-là qui ont rien demandé. Je veux dire, moi, je reprends un peu ce que tu dis, Marc-André. Elle sait aussi, à cet effet-là, euh, il faut faire une différence entre, par exemple, un artiste qui serait très près du régime, euh, qui mmh. se serait prononcé pour la guerre, en pour l'invasion de la Russie euh, mmh. et tout ça. Je veux dire... Non, mm -hmm. là, on pénalise des gens qui essaient juste de gagner leur vie. Je ne sais pas. T'sais, je, à mon sens, euh, c'est injustifié. Puis ça fait, je veux faire partie de la parade, puis je veux qu'on parle de moi, puis je vais être une bonne personne qui sanctionne la Russie. <rire> c'est comme ça que je le vois. Voilà, on se reparle demain. Euh, LC Marc-André.